0: Всем доброго утра, поскольку уже утро. Ранее, правда, утро, но утро. Дорогие друзья, я сегодня хочу поговорить с вами об астрале. Накапливается иногда очень много вопросов. И время от времени я снимаю видеоролики с объяснением, с, можно сказать, с лекцией да, на ту или иную тему. Что такое астрал? Так ли легко туда попасть? И правду ли говорят те люди, которые придумывают всякое-всякое? Мол, видят. То есть выходят в астрал, это так легко, и они каждый раз там чуть ли не там путешествуют. Реально ли это все Или это все фантазии некоторых личностей? Всегда на протяжении веков. Многие пытались быть теми, кем не являются, да? пытались показать, что у них есть определенная сила, способности, и они могут контролировать процессы, ситуацию, ну, впрочем, как и выходы своей души в астрал. Начнем с того, что в астрал выходим мы все и постоянно во сне. Очень часто бывают моменты, когда вам снятся и умершие родственники, вам снятся и люди незнакомые, незнакомые места, иногда знакомые до боли, но вы не можете вспомнить, где вы это видели. Вот настолько это все знакомая обстановка. И прочее, и прочее. Наша душа во время сна выходит в астрал. Но наша душа не выходит более такие высшие слои астрала. Сейчас объясню, почему и как. Когда душа путешествует по астралу, очень часто может подвергнуться нападению. Наше тело есть единственная защита нашей души. Пока у нас есть тело, душа у нас в безопасности. Когда не станет тело, душа выйдет. И куда уже уйдет, как бы это уже решат там. Но факт в том, что... Когда во время сна душа выходит в астрал, и если он подвергается нападению этих сущностей, знаете такое выражение, смерть во сне – самая лучшая смерть. Да? Некоторые говорят, что человек даже не понял, что умер. И как бы очень легко и просто ушел. На самом деле смерть во сне – самая страшная смерть, потому что твою душу там связали и не отпустили обратно. И поэтому человек во сне умер. Так вот. Как только нападают определенные сущности, их называют астральные животные или астральные хищники, это такой, знаете, биомусор, можно сказать, из разных всяких энергий, бродячие души и прочие-прочие, которые за тысячелетия накапливаются, охламляют вот это астральное пространство, они... Могут коняться за душой человека. И человек в ужасе падает в свое тело, в общем, летит в свое тело, чтобы спастись, чтобы они его не поймали, не связали, чтобы не, не взяли в плен, собственно говоря, и им не пришлось потом какими-то окольными путями возвращаться. Потому что очень часто бывает, что у вас некогда когда человек, знаете, такой есть глубокий сон, этап глубокого сна. И когда он попадает в некую воронку, его несет просто, и он пытается из этого вылезти, начинает кричать, рот открывается, а звук не слышен. То есть он всей, всей силой, он даёт очень сильную нагрузку на сердце. Таким образом можно заработать тахикардию со временем. Так что повезло, если человек сразу вернулся в тело. Так вот, когда... Душа в ужасе падает в наше тело, и мы вздрагиваем во сне. Мы все время говорим этот момент, как мы вспоминаем, что я словно упал откуда-то, да? словно я падал. И вот резко дергаешься, потому что словно ты из, ну, из какой-то высоты падаешь вниз. На самом деле ты просто можешь переворачиваться в постели у себя, но ощущение, что ты падаешь со скалы. Вот это есть момент астрального преследования. Далее, что такое астрал вообще? С греческого перевод астрал. Астра. Звезда, звездное небо. Астрал, дорогие друзья, находится рядом с нами. Он не где-то там, непонятно, в Африке или в Азии. Астрал рядом с нами. Вот выход из тела, и вы попадаете в астрал. Астрал – это потусторонний мир. У нас стоит запрет. Я помню, как-то я вам рассказывала, когда я своих одноклассниц напугала, вызвав э, Лешего. Ну, у нас по-другому лесной человек называется. Нужно взять э, платок вдовы, протереть глаза, сказать определенные слова. Сейчас не буду полностью говорить. Но смысл в том, что э, откройся запретные покажись э, и так далее. И вот когда мы и так сделали, мы не увидели ничего необычного. Через, когда они начали надо мной смеяться, через пару, ну, полминуты, где-то так секунд пятьдесят, появился некий человек. Он просто шел для себя, он просто проходил по лесу. Обычно дедушка, старый человек, одетый не, не в лохмоте, не в современной одежды. Но когда он повернулся и посмотрел на нас, и мы увидели, что у него нет зрачков, одни белки – вот это был крик. И они заболели, некоторые из них. Потом меня за это ругали. Ну да ладно. А платок вдовы, как раз у меня две бабушки вдовы. <свят> так что не составляло труда найти. Так вот, когда открывается этот занавес, ширма, мы видим астрал. Один из епископов Православной Церкви Средних Веков сказал, если бы человеку дано было увидеть то, что есть то, что есть вокруг нас, многие бы сошли с ума. Поэтому очень хорошо, что мы это не видим. Некоторые люди видят, в каком плане, вот если люди не очень психически здоровы, скажем тогда, если вы смотрели как-то рисунки душевно больных людей, там ужасающие вещи, ужасающие лица. И одно время считалось, что астрал это всего лишь какой то химический процесс мозга то есть ну, человек в коме или человек под наркозом или человек перед, под, ну, предсмертными вот этими в этом состоянии предсмертном, и прочее прочее это всего лишь химическая какая то реакция мозга и, которая происходит там и это всего лишь работа мозга это всего лишь нарушение функции мозга и все что угодно то есть это кажется но потом были такие случаи, когда человек неуравновешенно показывал, скажем, на один угол, после чего камеры, у которых суперсовременное стоит оборудование, они показывали, то есть они со временем после фотографии когда проявляли, обрабатывали, показывалось, что там есть некая субстанция она энергетическая субстанция, то есть это не предмет, это живая, что-то живое, живая энергетика, но какая, чему, кому она принадлежит, непонятно. Был такой случай, когда мальчику, которого считали сумасшедшим, подарили собаку, чтобы эта собака с ним игралась, ну, в общем, друга подарили. И через некоторое время эта собака кинулась в угол, побежала туда, начала лаять, и как бы кусаться вот в воздухе, пытаясь кого-то оттуда отогнать. И тогда он сказал, вот видите, а вы меня считаете сумасшедшим, а я говорю, что там кто-то стоит. То есть подтверждение его слов, да, животные, мы знаем, что у них открыто еще видение, они это видят. Так вот, астрал есть, существует два вида астрала. Горизонтальный и вертикальный астрал. Коризонтальный горизонтальный астрал – это астрал, который прям непосредственно рядом с нами находится. То есть мы как засыпаем, у нас глубокий сон, у нас выходит душа. Выходит. Очень часто люди видят одинаковые сны. Иногда люди друг другу пишут что-то, а оказывается, что они вместе это видели. Или они во сне об этом говорили и так далее. Души встречаются. Когда человек спит вот во время глубокого сна, у него выходит душа. Не обязательно, чтобы его душа уходила, знаете, далеко за километры. Достаточно чуть-чуть душе выйти из тела, он уже попадает в астрал. Он уже там находится, он уже там путешествует. И наши сны – это не просто работа мозга, это именно астральные путешествия. Особенно сны – вещи, особенно сны, когда мы видим какие-то моменты, и они не просто сбываются, они вот с точностью, с четкостью там до 100% получаются. Когда мы видим умерших родственников, когда мы видим людей, знакомых, незнакомых, но у нас есть ощущение родства, что мы их вроде знаем. Скорее всего, это умершие души нашей, нашего рода, даже те, которых мы не знаем. Я помню, что один раз я описала тетю своего отца, просто четко описала ее, у меня там бабушка сплакнулась там и так далее. Оказалось, что я ее увидела, потом мне портрет показали. Вот четко, ясно, эта женщина, она умерла где-то под 40 лет, она рано ушла из жизни. Но я ее не видела. Она ушла до моего рождения еще, наверное, лет 20 назад. Но я как я могла ее видеть? Я не видела ни фотографии, ничего, я еще была ребенком, мне это все не показывалось. Но я ее, когда описала, мне сказали, даже вещи, в котором ее похоронили, я описала, естественно, они это помнили, знали, и она была их одногодкой. Так вот, горизонтальный астрал это тот астрал, который рядом с нами находится, потусторонний мир. Потусторонний мир делится на много измерений есть например измерения дорогие друзья где время течет совсем по другому очень часто самолеты и летчики которые скажем так здоровые люди да, вы знаете что они не пьющие не курящие даже что это люди абсолютно физически крепкие иначе им не доверят самолет вести потому что там жизни людей как никак, так вот бывали показания летчиков, когда они говорили, что, например, один летчик английский сказал, что в какой-то момент он потерял связь с землей, когда летал над Египтом, а потом резко посмотрел вниз, он должен был уже приземлиться возле Каира, но почему-то вот как бы обзор потерялся. и Они кружились там в небе там где-то час с чем-то пока. Это все не раскрылось, не открылось, и он не понял, где трап, где сесть, где аэропорт. Он ничего не видел, ничего не было. Он увидел совсем другую сцену. Он увидел людей в старинных древних одеждах, которые что-то делали, что-то, в общем, таскали камни, шло какое-то строительство. И как ни странно, как раз пролетая над пирамидами Египта, он их не увидел. Он увидел огромное строительство, очень много людей. То есть он попал в то измерение, когда в Египте еще только строились пирамиды. Понимаете, есть разные измерения потустороннего мира. Некоторые говорят, что как раз в наша жизни есть сон, а настоящая жизнь там, что мы живем там, а не здесь. Просто наш мозг настолько сильно чувствует материальное, вот скажем так, что мы касаемся, и нам кажется, что мы чувствуем. Ведь на самом деле вся работа идет от мозга, правда? Если мозгу кажется, что это твердое, значит, твердое познает мозг, а не пальцы. У нас очень много миллиардов нейронов, которые за доли секунды дают сигнал мозгу, и мы, когда там касаемся, например, твердого предмета, вот свеча, и я вижу, что это свеча, и касаюсь, и она твердая но иногда у нас бывают у вас не такие моменты, когда мы обнимаем умерших родственников, и нам кажется, что мы их чувствуем, вот твердость тела, даже запах и прочее. Это не работа мозга, это как раз говорит о том, что существуют астралы, там обитают эти духи, и они к нам приходят. Так вот, горизонтальная астралы это то, что вокруг нас в горизонтальном астрале находится Низменные, в основном души, низменные духи, извиняюсь. То есть э, вот те же самые шонги, те же самые, э, вот э, как их еще называют? <сёк> Все продячие энергии, сущности, э, которые в основном вот такого круглой формы. Да? Если помните, часто выходит, у меня тоже выходит. Это низменные духи, как правило. Это не всегда хорошие, скажем, духи, но Помимо низменных духов, иногда по призыву в сильных местах приходят и души людей. Но в основном горизонтальный астрал полон вот таких духов. И в основном они низменные. И ничего хорошего нет в том, что они выходят на фотографии или на объективе камеры. Это значит, что там уже этими духами захламлено, надо их очищать постоянно. Но если человек занимается, скажем, магией, то понятное дело, что его пространство... Оно полно этих духов, и тем более, что человек работает, вызывает, и там могут быть кто угодно. Там не только, там э, не совсем демонические, но так полу, полудемонические сущности, но основное количество – это духи, которые, от которых ну, мало хорошего, скажем так. Их надо очищать и убирать из квартиры, если они выходят, потому что они вытягивают очень многие энергии. Потом... Часто бывает, что в лесу, или возле заброшенных могил, или даже возле могил выходят эти духи, шонги, кругообразные сущности. Но вот эти силы, которые обитают, да, которых вы видите, они на самом деле приходят из горизонтального астрала, то есть из самых низких слоев, которые легче простого. Выше их не отпускают, и у них выше энергии нет, и силы нет подняться. Мы за свою жизнь получаем эту силу энергию, чтобы после смерти находиться более высоко, рангом выше, своими поступками, своим образом жизни, тем, насколько мы соответствовали той миссии, ради которой нас отправили в этот мир. И поскольку вот эти вот низменные духи, они не поднимаются выше, они все время выходят, для них это не очень-то хорошо находиться на земле, и для нас тоже. Мы уже разные измерения, и они нам мешают, и мы им мешаем на самом деле. Да? Вот часто, когда происходит, скажем, спиритический сеанс непрофессионалов, ну, скажем, дети решили, взяли там то пиковую даму вызвать, то дух вызвать, то Пушкина, то Гоголь, если помните. На самом деле они ничего не отвечают. Потому что им не дана ни сила, ни власть, ни знание. Это все отвечать. Не все души, не все сущности все знают. Знаете, стоит попасть на то измерение, уже все знаешь. Это неправда, это не так. Но они приходят легче простого вызвать их. Я почему говорю, что люди которые увлекаются этим всем да, думая что они вызывают демонов или, и так далее они вызывают на самом деле из горизонтального астрала то есть из астрала который прям нам, нам ближе всего вот эти низменные духи духи которые непреканные духи которые образовались за много тысячелетий то есть это на самом деле темные сущности и они вот если вы помните если кто то так и ерундой занимался вызывали Тух Пушкина, Гоголь, они приходят, ничего не отвечают, обматерили, там, напугали и ушли. Но иногда бывает, что они даже как бы уходя, остаются у нас в квартире, они могут причинить неудобства человеку, который там живет, они могут забирать энергию, они могут стать причинами болезни и прочее, прочее. И поэтому не рекомендуется жить возле кладбищ, не рекомендуется покупать места. То есть дома, которые построены на порченных местах, где болотистые были места, обязательно было очень много смертей и так далее. Потом есть, например, трассы, где часто бывают аварии, и <сёк> это аномальная зона считается. Но на самом деле просто она полна этих низменных сущностей. И когда фотографируют, там оказывается какое-то заброшенное кладбище было, еще что-то было. То есть они бродят там бродят и причиняют неудобства окружающему миру, поскольку если мы знаем за историю человечества, сколько миллиардов людей было убито, сколько было войн, сколько было завоеваний и прочее-прочее, естественно вопрос не возникает откуда они. Давайте далее. Теперь давайте поговорим с вами о вертикальном астрале. Вертикальный астрал, который поднимается вверх. Дорогие друзья, слои астрала мы э, как бы условно делим. На самом деле они не делятся, астрал он един. Просто для того, чтобы человеку да, не, не посвящённым было лучше, понятно, мы делим слои астрала. Мы говорим низкие слои астрала, высшие слои астрала и так далее. Когда человек умирает, что с ним происходит, я уже прямой эфир проводила, вам объясняла это все. Но после того, как учитываются все за и против его жизни, его отправляют в астрал. Он уходит, эта душа туда. Приходит другая душа рождаться. Душа нигде не перерождается. Она уходит и уходит на покой. Все. Вот не добрые дела и не злые дела, а соответствие тому, для чего тебя в этот мир отправили. Если тебя отправили в этот мир палачом, и ты был палачом, это не говорит о том, что если ты умрешь, ты обязательно попадаешь в нижний астрал, и тебя наказывают. Если твое предназначение было в этом, и ты это делал, если Вселенная для этого тебя отправила сюда, то она тебя точно так же отправит на покой. Если Вселенная тебя отправила сюда благодетелем, а ты стал палачом, то есть ты противоречишь да, тому, ради чего тебя отправили в этот мир, то ты будешь бродить, вот как эти низменные сущности, в горизонтальном астрале до того момента, пока ты не искупишь свою вину и не получишь прощения, и тебя не отправят вверх. Сейчас мы говорим не о том, что делает душа в астрале, сейчас мы говорим о живых людях, которые... Постоянно стремятся в астралы и нужно ли туда идти? Один момент скажу насчет рождения души из астрала. Почему случайные связи, связи в алкоголическом или наркоманском опьянении да, дают плоды нездоровых детей? Кроме того, что физиологически это опасно. Когда происходит половой акт между мужчиной и женщиной, насколько они, вот для чего, говорил, человек должен развиваться, быть на высоком уровне, да, его интеллект должен быть, у него должен быть разум, сознание и так далее, тогда он только формировавшаяся личность. Если нет чего-нибудь из этих составляющих, его астральная вот энергия, энергетический луч, он очень слабый. А для чего это нужно? Когда происходит соитие между людьми, скажем, в пьяном угаре, да, предположим, от них исходит очень слабая энергия, очень слабый луч энергии. Когда начинается ребенок, то ребенку спускают оттуда душу, сразу отдают. То есть ребенок внутри матери уже с душой. Так вот, когда в таком состоянии мужчина и женщина находятся вместе, у них очень слабый сигнал. И этот слабый сигнал может выхватить душу только из нижнего слоя астрала, вот горизонтального астрала, где продят сущности не самого высокого ранга и души в том числе. И он хватает оттуда любую попавшуюся душу и спускает вниз. Рождается ребенок более низкого уровня саморазвития и вообще интеллекта и прочее, потому что душа, которая была ему подарена, взята из нижнего астрала, из горизонтального астрала, который вот полно кишит вот просто этими душами. Когда осознанный выбор, когда говорят, да, дети, рожденные в любви, они умные, они умные и красивые, когда мужчина и женщина осознанно вместе, когда у них есть любовь, у любви есть очень сильная энергия и вот этот мощный поток энергии который они друг друга дарят друг другу создает определенный луч очень сильную энерги энергию энергетический луч и она поднимаясь вот эта энергия настолько вот как фонтаном бьет вверх хватает душу из верхнего астрала держит и приводит вниз то есть забирает душу и отдает тому малышу который должен родиться и поэтому из верхнего астрала душа более высшего ранга приходят в мир и уже рождается осознанный интеллектуальный человек понимаете поэтому когда устанавливают детей мне конечно жаль этих детей но я бы не рискнула потому что какая душа была взята оттуда конечно жалко ребенка ребенок не виноват конечно он рожден от таких людей безответственных но во время са этих людей так называемых Какая душа была схвачена оттуда, взята и спущена вниз? Наверняка не самая высокая, не самого высокого ранга. Вот именно поэтому дети, которых воспитывают приемные родители, хоть профессора берут, учат, дарят любовь, все что угодно, а через некоторое время проявлять себя очень нехорошо. Потому что душа, которая с нижнего слоя астрала, вот эти бродячие сущности, не, самый, не самого лучшего качества, в любом случае рано или поздно проявляют себя в этом мире, в этой жизни. Понимаете, вот еще астрал, для чего ну, нужно выделить вот этот момент очень важный. Далее. Случайно в астрал могут выходить люди менее опытные, более опытные люди, тяжелее выходят в астрал, вопреки тому, что говорят, что если есть опыт выхода в астрал, значит легче простого вот, человеку опытному уже знающему выйти в астрал дорогие друзья в астрал может выйти человек за рулем даже вот ему резко станет плохо у, меня будет, у него будет ощущение что он просто вот оказался вне своего тела и это приведет к катастрофе в астрал может выйти ребенок который балуется начитался чего то и вот он хочет выйти в астрал он может выйти в астрал низкие слои астрала он выйдет но там к нему прилипнет очень много ненужных сущностей. И вот душа, которая из него вышла, прилипленная, облепленная вот этими сущностями, вернется обратно. И этот ребенок со временем может сойти с ума. Любой человек. Вот эти все игры с астралом могут закончиться очень плачевно, потому что там твое сознание может так поменяться, что ты, когда вернешься, ты уже будешь не ты. Начнем с этого. Опытные люди, которые. Э в общем, практикует, да, у которых есть духовная практика, не обязательно магия, может быть, человек занимается там определенными, там, разными практиками духовными, ну, медитирует и так далее. У него уже вот эта налажена связь с астральными сущностями, налажена связь с богами, налажена связь с сильными сущностями, которые над нами. И поэтому ему нет нужды для того, чтобы получить свое или усилить себя, выходить постоянно в астрал он уже находится наполовину там он с ними очень сильно хорошо наладил контакт и нужды туда подняться у него нету и тем более он знает что ты небезопасный он знает как это много собирает и берет у тебя энергии поэтому человек который без нужды делает такие подробные, ну, подобные извиняюсь, эксперименты выхода в астрал. У него не обязательно, что это получится. Или минимум, что у него получится, он попадет в горизонтальный астрал. То есть в астрал, который прямо рядом с нами, кишит вот этими сущностями. И в итоге он вместо какого-то, не знаю, продвижения вперед, какого-то познания, чего-то еще, получит болезни получит болезни его жизнь сократится и очень может быть что его сознание тоже начнет сдавать сбой поэтому вот эти знаете вот эти игры с астралом очень плохо заканчиваются люди которые пишут о том что очень часто бывает в австралии и прочее это люди на самом деле это лгуны потому что мир потусторонний очень закрыт для нас он не допускает нас так близко он не дает нам столько по знанию, столько знаний мы по крупицам собираем. Именно поэтому рождаются определенные люди, которые несут в этот мир что-то такое, чего до них никто не говорил. Да? Им дается через этих людей, вот потусторонний мир э, духи, силы, боги дают то, что сокрыто, что тайно, тайное, тайные знания. Если бы потусторонний мир так легко и просто впускал всех туда, то не было бы такого таинства, и мы бы все знали. А мы ничего не знаем практически, это крупица в море. Да? Следующий момент. Слои астрала, я уже говорила, что мы их делим условно. На самом деле астрал не делим. Просто есть определенные этапы. Вот есть этап астрала, астрального мира, горизонтального астрала, опять говорю, который рядом с нами, который кишит вот этими сущностями не самыми лучшими. Есть высший уровень. Никакого света нигде нет, никакого продвижения вверх и к свету, и к святым, и к чистоте, не знаю, к чему, не существует. Чем выше вы поднимаетесь, тем темнее становится Астрал. Чем выше вы поднимаетесь, тем ближе к темному хаосу. И уже дальше вы доходите до богов, но еще туда никто не доходил. Так вот, Астрал не идет к свету, астрал идет к тьме. И тьма в этом отношении, да, в этом случае, как всегда я говорю, не зло и плохое, это уже настолько это таинство, это сторона темного хаоса, это обитание богов, это обитание более высших, более сильных сил, ну высших так мы подразделяем. Человек, который пытается добраться до вот этих астральных высот, на самом деле может быть наказан за свою дерзость, за свою наглость, даже за желание туда дойти. Человек, который хочет выйти в астрал и делает определенные там, попытки и так далее, во-первых, я не понимаю, в чем смысл этих выходов. Смысл этих выходов должен быть. Понимаете, если человек не практикует, если человек не поднимается, то есть, как вам сказать, не пытается поднять свой духовный уровень, а просто хочет ради интереса выйти и посмотреть, что там есть, ему ничего там не покажут. Если покажут, то покажут то, что ему не понравится. Кроме того, человек практикующий, выходя в астрал, делая определенные, значит, вот такие манипуляции, да, Прежде закрепляет свою защиту, просит эту силу себя охранять, потому что, выходя со своим стражником, с этой силой, ты в безопасности. Он тебя защитит и вернет обратно. Если нет, то может закончиться это дуркой на самом деле. Вот эти выходы и эти манипуляции. Радует только одно, что не у всех это получается, не у всех это удается. И основное количество людей, которые как бы... Основное количество людей, которые говорят, что якобы в астрал выходят, они врут. Поэтому это уже радует, что эксперименты не у всех получаются, потому что потусторонний мир и силы, они ну, разумные, они знают, кому что можно разрешить и позволять, и до какой степени. Итак... Я считаю, что вот эти все методики, техники, астралы и прочее, прочее на самом деле ничего не дают, если только бизнес для того, чтобы продать. И насчет астрала я бы хотела предостеречь людей еще раз и сказать, что вообще стремиться к тому, что вам не дано и не ваше, это все наказуемо на самом деле. Если вам это не дали при жизни, то живите спокойно, вам не нужно знать и познавать тайны Вселенной. Они слишком велики для нашего маленького мозга, понимаете? Астральные путешествия и вот эти все шутки с астральными силами, они могут закончиться очень плачевно. Не стоит доверять всяким учебникам, которые учат подниматься в астрал и прочее, прочее потому что астрал имеет многие измерения. астрал... Очень многообразен, разнообразен. И все что мы об астрале знаем, это просто исходя из опыта поколений. Мы и до конца не можем сто процентов сказать, что это именно вот так, а не иначе. Но опыт поколений, тысячелетний опыт, говорит вот о том, что я вам сейчас озвучила. Так что, дорогие друзья, поосторожнее с астралом и всяких там, знаете, не стоит доверять всяким пособиям. И стремиться к какому-то свету, какой-то, не знаю, чистоте, потому что, обучая, что нужно подняться в астрал, и можно туда идти, почему-то все время акцент делать на какой-то свет, на святость. Там Чем дальше, тем темнее, понимаете? Чем дальше в лес, тем злее волки. Чем дальше, тем темнее. И уже вы можете дойти до темного хаоса, а там уже вас не пустят. Не пусть пустят и накажут и вас, и ваш род за то, что вы рискнули вообще влезть в это астральное пространство. Но еще раз говорю, единственное, что радует, что те люди, основное количество, которые говорят, что часто выходят, и у них там духовные практики, на самом деле лагут. Потому что очень-очень редко кого отпускают на вертикальный астрал, то есть туда, вон туда. Всем удачи!